0: אז זו של היום, אה, זה ממש לפני, חשבתי שאפשר לקרוא לה דיבור על דיבור. יש דיבור על דיבור. אה, זו חתיכת אספקט חשוב בחיים שלנו. ובעצם, כמו שאמרתי לפני המדיטציה, בשיחה הקודמת, דיברנו על שלושת החלקים הראשונים, שלושת האספקטים הראשונים של הדרך המתומנת, כן, שהם מתעסקים יותר בפניה באספקט שלה. חוכמה, שזה הראייה הנכונה, ההשקפה הנכונה, הכוונה הנכונה והפעולה הנכונה, זאת אומרת, באספקט המנטלי של החוויה שלנו. אז כמו שאנחנו כבר יודעים, לאספקט המנטלי שלנו, בסופו של דבר, מגיע ומתעורר אספקט התנהגותי בתגובה אליו, כן? ושלושת התרגולים הבאים של הדרך המטומנת זה תרגולים שמתעסקים בסילה. והפירוש של סילה זה בעצם, אפשר לקרוא לה, לפעמים קוראים לזה חמשת כללי המוסר, שהמילה מוסר היא קצת אותי, לא, לא משרתת את המטרה ב, ב, בחוויה, אפשר לקרוא לזה אתיקה, ואפשר פשוט לקרוא לזה איזשהו תרגול של יושרה פנימית, כן? מה בעצם הקווי היושר הפנימי שמנחים אותי בחיים, כן? שמובילים אותי בחיים, שאני הייתי רוצה לחיות לאורם, כן? זה ממש איזשהו... אה, אה, זה לא איזשהו ציווי מוסרי <תודה> שיש עליו איזשהו גמול ועונש. <תודה> לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, וזה בכלל לא העניין, כן? אלא אם אני חושבת על כל האספקטים, כל התרגולים השונים של סילה, שגם מרית נדבר עליהם יותר, <תודה> בחיי נזירות יש... אספקט מסוים שצריך לקחת את הסילה על עצמנו באופן מסוים ו... וביומיום זה, זה אולי מופיע קצת אחרת, אבל יש משהו שמאחד את כל האספקטים האלה של סילה וזה האיכות הזאת של אי פגיעה. הרצון לחיות את החיים מבלי לייצר פגיעה. מבלי לייצר פגיעה בעצמי, מבלי לייצר פגיעה בסביבה, מבלי לייצר פגיעה בעולם. פשוט האיכות הזאת של פגיעה, להפחית אותה עד כמה שאפשר. עכשיו, אם אנחנו חושבים על זה רגע, תחשבו בכמה אה, אספקטים של החוויה שלהם מאוד מאוד קטנים ועדינים, וממש לא כאלה שאנחנו יכולים לגלות אותם באיזושהי גסות מסוימת, עד כמה פגיעה אנחנו מייצרים בעולם, כן? בלי לשים לב אפילו, כן? לפעמים אפילו... האופן שבו אנחנו נכנסים לחדר, כן? אה, 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 כאילו, לפעמים ב, ב, בשפת הגוף שלנו, לפעמים, אם היא, היא מאוד אה, סתם, הדימוי הזה, אה, לא דימוי, כן? החוויה הזאת, אם נגיד, גברים, מספיק שהם הולכים ברחוב חשוב אחרי אישה, והם יכולים להוות עבורה חוויה של פגיעה, חוויה של רגישות. הם כלום, הם הולכים הביתה, הם אתם. כן? הם ממש ממש בסדר. אבל עתם ההליכה מסוימת, אם היא ממהרת מדי, אם הוא גדול מדי, כן? אם הוא, לא יודע, אם הוא פשוט גבר, כן? זה יכול ליצור לבחורה חוויה של פגיעה ברגע מסוים, או אמ, חשיפות לפגיעה, כן? אנחנו לא חושבים על זה אפילו, כן? כן. אני חושבת ששפת גוף זה הרבה או פעמים או דבר, או דבר או. שאנחנו ממש ממש לא שולטים בו ולא מודעים אליו. אנחנו יכולים, כמו כל דבר, כן? אבל אני לא חושבת שלכל גבר שהולך באחד שני בלילה, ברחוב חשוב, עוברת בהכרח המחשבה שהוא אולי כרגע מאיים על מישהי, פשוט, פשוט באיך שהוא הולך, כן? מה שאנחנו רוצים בעזרת תרגול סילה לעשות, זה להפוך כמה שיותר רגעים מהיום שלנו, לרמת הפגיעה שאנחנו יכולים לעורר בכל מיני אספקטים של החוויה שלנו, בהתנהגות שלנו, בשפת הגוף שלנו, בדיבור שלנו, במחשבות שלנו, בטח לבטח בפעולות שלנו, כן? זאת אומרת, כל כך הרבה דרכים יש לי שאני יכולה להשפיע בהם על החוויה ולהשפיע בהם על מידת הפגיעה שאני מביאה או לא מביאה. לעצמי או לעולם או לסביבה ברגעים מסוימים, כן? זה... אוקיי. Okay. יש כל כך הרבה דברים שמשתנים בכל רגע של החוויה שלנו, כל כך הרבה הלכי רוח ומצבי תודעה בדברים וסיטואציות שקורות מסביבנו שיכולות להניע אותנו, שלא פלא שאנחנו כל הזמן יכולים לזלוג לכל מיני רגעים של היעדר תשומת לב, כן? זה מה שתרגול המיינדפולנס הבסיסי ביותר בא להציע לנו, כן? תיאורים. תהיו ערים לכל רגע של החוויה שלכם, ואז כשתרגול הסילם יצטרף אל זה, והוא אומר, תהיו ערים כדי לייצר פחות ופחות פגיעה, כן? אז שלושת התרגולים בחלק הזה של הדרך המטומנת, בעצם מדברים על דיבור נכון, כי אנחנו יכולים לשער כמה פגיעה. יכולה להיות סביב הנושא הזה של דיבור, כן? זה אפילו לא משהו שצריך להעביר אותו, ובכל זאת אנחנו נדבר עליו הרבה היום, כן? השני, כן, זה יהיה התנועה של מאמץ נכון, והשלישי זה יהיה אורח חיים נכון, שלפעמים הוא מתורגם כפרנסה נכונה, קרל ארבל שהיא מדברת על זה, היא מדברת ממש על אורח חיים נכון, אני מאוד מתחברת לזה, כי כן? אני חושבת שזה הרבה יותר רחב מפני הפרנסה. והיום אפילו שרציתי לדבר על שלושתם, אז התחלתי כזה לכתוב ולארגן את השיחה, וראיתי כמה דיבור יש לעשות על דיבור, אז אנחנו בעצם נתמקד בעיקר בדיבור נכון, ובשבוע הבא נדבר על מאמץ נכון ועל אורח חיים נכון. אז כשאנחנו מדברים בעצם על, 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 על... ואנחנו יכולים לראות, כן, אולי אני אגיד את זה רגע, אנחנו יכולים לראות שגם דיבור נכון וגם מאמץ נכון. וגם אורח חיים, נכון, זה דברים שהם כבר ברמה ההתנהגותית. זאת אומרת, הם ברורים, הם על פני השטח, כן? לעומת ההשקפה והכוונה, שזה משהו שיושב לנו לפעמים כל כך כל כך עמוק בתודעה ובלב, ואנחנו לא הרבה פעמים מודעים עליה, אז הדיבור, וזה גם אחת, ה, אחת הסיבות שהוא כל כך כל כך כל כך קריטי, כי כשהוא נאמר, הוא נאמר. אי אפשר לקחת מילים חזרה. כמה ש... אני, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, äh, 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 לא, לא חשבתי שאני ילדה, אולי קראתי לעצמי נערה, או לא יודעת מה קראתי לעצמי, אבל
1: היום זה נראה לי ילדה,
0: אני זוכרת את הסיטואציה שהייתה חוזרת על עצמה כל כך הרבה פעמים, שהייתי עומדת בבעלי אימא שלי פחות, אבל הנה אני מצטערת. את זוכרת? כאילו... אבל כבר אמרתי, וכבר עשיתי, וזה בסדר, זה טוב, כן, חרטה, וזה, זה יופי, כן? אבל יש דברים שהם כשהם כבר ברמה ההתנהגותית, מאוד קשה לסגת מהם חזרה, כן? ויש פה איזושהי שרשרת שאנחנו רוצים להביט ולהיזכר בה, כן? שרשרת שמניעה פעולה, שרשרת שמובילה לרמה ההתנהגותית הזאת. וממש בתחילת השרשרת נמצא מה שדיברנו עליו הרבה פעמים, הסן סקרוב, הסן כן? ההתניות האלה, הצריבות, אני מאוד אוהבת את המילה צריבה בהקשר הזה, צריבה של חוויה מסוימת שנעשית בתודעה שלנו, כן? וסמסכרה שנצרבת בתודעה שלנו היא ממש לא בהכרח תוביל להתנהגות, כן? שאלה כמה הצריבה היא עמוקה וכמה החזרה לצריבה הזאת היא רפיטטיבית, כן? כמה פעמים אני אתחכך בצריבה הזאת, כן? כמו קצת אם אני חושבת על הקיצה, כן? יש סימן, כן? נעיקצתי ויש סימן על האור. מה שיגרום אה, לזה שהסימן הזה יהפוך להיות נגיד צלקת, או פצע מדמם, זה כמה אני אגרד את זה. אבל אם אני לא אגרד את זה, ולא אבוא עם זה במגע, ולא אתחכך עם זה בשום אופן, זה יישאר איזושהי צליגה של כן, פעם האור שלי יודע שהייתה פה איזושהי עקיצה, אבל... מי חושב על זה בכלל? מי מתעסק בזה? זה לא רלוונטי, זה לא מעניין, זה לא, זה לא שום דבר, כן? לעומת זאת, כן? אם אני מתחילה לגרד את זה, כן? בשלב הבא בשרשרת, כן? זה הופך, הופך להיות, נוצר איזשהו הלך רוח, איזשהו מצב תודעה, כן? איזשהו אה, אספקט מנטלי של החוויה מגרד לי. זה נעים, זה לא נעים, אני רוצה שזה יפסיק, אני רוצה שזה יימשך, כן? משהו קורה. חלק מהמשהו שקורה זה מהמצבי תודעה האלה שמתהווים, לפעמים באים אלינו בדמות של האורחים, נכון? כן, ההשתוקקות מופיעה, ההתנגדות מופיעה, הספק מופיע, אי השקט, ההרכול, כן? כל מיני מצבי תודעה שאנחנו כבר לומדים להכיר אותם, אז זו כבר רמה יותר גלויה של החמיה. הסמסקרות הן עדיין לא גלויות, אבל הן מתחילות להניע איזשהו מצב תודעה. וכשמצב תודעה מסוים אוחז בתודעה שלנו, מה קורה? זה הופך להתנהגות. הוא בא לידי ביטוי, כן? כשהתודעה שלי לא מיומנת, כשהתודעה שלי לא מאומנת בלשהות עם חוויה מנטלית מבלי ליד להגיב עליה, אז כשעולה לי השתגרות לגרד, אני אגרד. וכשעולה לי התנגדות למשהו שמישהו אומר, אז אני אבקר אותו. וכשיעלה לי אי שקט מסוים, אז אני אלך. או מכבה איתי תודעה, כן. וזה, זה... איך uh, חברה אמרה לי היום, הישרדות uh, VIP זה המכבה תודעה הכי מהיר וזמין שיש לי בימים אלה. זאת אומרת, לי, ארבע פעמים בשבוע יש את זה, <laughs> כן? מראשון עד רביעי, כן? אני כל יום יכולה לחבוט את התודעה שלי לשעתיים בערב, זה הכי זמין, זה הכי מהיר, וזה לא משמעית, כן? כאילו, <laughs> 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 זה פשוט... כן. אז אז, אז אז האי שקט מסוים, ההצפה המסוימת שיש במהלך היום, מובילה לצורך מסוים בהתנהגות מסוימת של, לדוגמה, לכבות את התודעה באופן מסוים, כן? זה, זה, אז, אז, אז לזכור תמיד ש, שיש את השרשרת הזאת. ומה שאנחנו רוצים להביט עליו היום, זה באמת הרמה ההתנהגותית, הרמה של השיא. הרמה הזאת, שהיא כבר מסוימת, אה, אה, צרבה, התחככה, הולידה הלך רוח מסוים, הולידה מצב מנטלי מסוים, והמצב מנטלי הזה כבר מייצר התנהגות. ואני רוצה לבדוק האם ההתנהגות שלי היא משהו שאני באמת eh, רוצה לחיות ולפעול באופן הזה, או שאולי ההתנהגות שלי בהרבה מאוד מקרים היא לא, לא בהכרח משהו שמשרת אותי באופן מיטיב ותומך, כן? אז אחד מהדברים הכי... דומיננטיים, אחת מהדרכים הכי דומיננטיות, שהלך רוח מסוים, כן, עכשיו או בסוף? בסוף? תגידי, אם אנחנו נגיד גם ה... לכל לה, יש השפעה, כל השרשרת הזאת יש לה השפעה, לכל אחד מהם יש השפעה, וכל פעם כשאנחנו בוחרים את התרגול שלנו, אנחנו בוחרים במה להתמקד, כן? מה עכשיו הולך להיות במרכז של הדבר שאני מתעסקת בו, כן? כמו קצת מה שדיברנו בזמן המדיטציה, כאילו, על, על התרגול של המדיטציה. לפעמים אני בוחרת לתרגל מטה, לפעמים אני בוחרת לתרגל תיוגים, לפעמים אני בוחרת לתרגל הרפייה מהאחסות, אז גם ברמה הזאת, לפעמים אני... שמה את הזרקור על ההשקפות שלי, ולפעמים אני שמה את הזרקור על ההתנהגות שלי. כי לפעמים, כן, דיברנו על זה קודם בהקשר של הריטריט, אני בירדן, כן, על ה, על ה... לפעמים אני מסתכלת המון על התודעה, ואני לא מסתכלת כל כך על ההתנהגות. דיבור זה אחד מהדברים של לשים זרקור עליו, יעזור לי לעבוד ברמה ההתנהגותית, כן? מאוד 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 ממוקד, כי הוא חתיכת... אה, אה, בא לי להגיד את זה פגע רע, כן? כאילו, אבל הוא לא רע, הדיבור הוא ריק, הוא רק דיבור, כן? אבל הוא בהרבה מאוד מקרים, כן? הוא לא דיבור מיטיב בהכרח, כן? אבל בואו נעצור עם השאלות, תנו לי לזרום ואז תשמרו אותן לסוף, כי סביר להניח שאני פשוט אענה על מה שאתם... אה, לא סביר להניח, אבל... היות ואני הולכת לדבר על דיבור, אז, אז יכול להיות שזה יגיע, תשמרו את זה ובסוף יהיה זמן של... אז אם אני מסתכלת על הסילה כאיזשהו תרגול של איזושהי יושרה פנימית, ואני אומרת, אני, כאילו, כבר הולכת בדרך הזאת זמן מסוים, ויש דרך מסוימת שאני רוצה לחיות, וערכים מסוימים שאני רוצה להיות נאמנה להם, ואספקטים מסוימים של החוויה שלי, כמו לא יודעת מה, פתיחות או נדיבות שאני רוצה לפחח, כן? איזה שיש דברים מסוימים שמפריעים לי, שנכנסים לי בדרך, כן? ששמים לי מקל בגלגלים, כן? והדברים האלה הם בדרך כל מיני מצבי תודעה שפתאום מתעוררים, ואוחזים בתודעה שלי באופן מסוים, ואז כמו, כמו מושכים לי את ומורידים אותי לאיזה דרך צדדית, לוקחים אותי בכלל לנתיב אחר מהנתיב שאני התכוונתי. להבחין בסטייה הזאתי מהדרך, כן? הרבה פעמים אני אשים לב שמה שמפריע לי לתרגל את היושרה הזאתי שאני מכוונת אליה, זה הדיבור שלי, כן? האופן שבו הדיבור שלי מתכוון. ולדיבור אנחנו יכולים לשים לב שיש שני, שני אספקטים מאוד מרכזיים שלנו. אספקט אחד של הדיבור, זה הדיבור הפנימי שלי. זה הדיבור באופן שהוא מופיע, כן, מה שהזכרת, אגב, ברמת המחשבות וברמת ההשקפות. איך אני מדברת? עם עצמי, זה לא רק על עצמי. הרי אנחנו כל הזמן מדברים עם עצמנו. יש לנו שפה, יש לנו מונולוגים ודו ודיאולוגים עם עצמנו, כן, שכל הזמן חוזרים על עצמם והם קוראים באופן מסוים. במסורת היוגית, יש המון המון עבודה עם מנטרות, ומנטרה זה מילה שאני מאוד אוהבת העבודה עם מנטרה באופן כללי, אבל המילה הזאת היא מילה מאוד מעניינת, כן? הפירוש של המילה מנטרה, מן זה מיינד, וטרה זה טו פרוטקט. והשימוש של מנטרה, כן, היא בעצם באה להגן על התודעה מפני תכנים מסוימים שמפריעים לה. זאת אומרת, כשההודי יושב במנזר שלו, או עושה את תפילת הבוקר שלו, ואומרת שוב ושוב, אום נע מה שיבהיה, אום נע מה שיבהיה, אום נע מה שיבהיה, כן? הוא בעצם מטה את התודעה להתעסק שוב ושוב בשיבה, ופחות ופחות בדברים אחרים. זאת אומרת, המנטרה שומרת עליו עם האובייקט שאיתו רוצה להיות, ומגינה עליו מפני דברים אחרים. והאובייקט שלו, כן, אם הוא מתייחס לשיבה, אז שיבה הוא מלא באיכויות של טוב, ובזכות, ואהבה, ווואטאבר, כן? אז הוא יותר נמצא עם האיכויות האלה, ופחות הוא נמצא עם האיכויות האחרות. <אז> הדבר המעניין עם מנטרות, זה שגם אם אין לנו איזשהו תרגול מנטרה במסורת שלנו, ואנחנו לא מודעים לזה, לכל אחד מאיתנו, בדיבור הפנימי שלו, יש מנטרות. ועל המנטרות האלה אנחנו חוזרים שוב, ושוב, ושוב, המנטרות האלה הופכות להיות ההשקפות שלנו. המנטרות האלה הן המחשבות שלנו. המנטרות האלה לפעמים מתארות את עצמנו, כמו, אני בן אדם מאוד סובלני, או אני לא אוהב אה, את תל אביב, או אני מאוד חרדתית, או אני לא יודעת להסתדר לבד בחו"ל, כן? וברגע שיש לי מחשבה מסוימת שחוזרת עליה הרבה מאוד פעמים, והיא בעצם עושה, הופכת את התהליך של המצוק הזה של עצמה לכדי השחפה, היא הופכת להיות כמו מנטרה עבורי, וכמו שמנטרה עובדת מאוד יפה על התודעה, היא מתחילה למנוע מתכנים אחרים להיכנס. כן? העניין הוא שאנחנו, לעומת ההודי שיושב במנזר, ובחר את החזרה הזאת של המנטרה שלו, כן? והוא באמת רוצה להיות נאמן לתכנים האלה ולא לאחרים. אז אנחנו משתמשים כל הזמן במובן היומיומי שלנו באיזשהו דיבור פנימי שמתחיל להגביל אותנו לאיזשהו תוכן מסוים בלי שנשים לב. לפני אה, שבוע ישבתי עם חבר ודיברנו על העבודה שלו, כן? ועל ההתלבטות שלו לגבי העבודה שלו לאורך לא הרבה מאוד זמן. ואז הוא פשוט שלב, ואמר, זה לא זמן לעזוב את העבודה. זה לא זמן טוב לחפש עבודה. כאמירה, כן? וממש אפשר לשמוע, כן, נכון? נכון? ומרגישים את זה, את, את, את הקול הזה? כן, ממש אפשר לשמוע בקול הזה את, את, את המנטרה שבזה. לא את היצירה ש, שעומדת וחושבת ומנהלת באמת דיבור פנימי ער. אולי אני לא רוצה לחפש בכלל עבודה? אולי אני רוצה רגע לא לעשות כלום? כן. אולי זה לא זמן טוב לחפש עבודה במקצוע כזה, אבל אולי זה דווקא זמן ממש טוב לעבודות אחרות, כן? אולי בכלל זה זמן טוב שאני רוצה לחשוב מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי, זה ללכת ללמוד, כן? אבל once יש לי את הזאת, שאגב, הרבה פעמים אם תקשיבו טוב לטון שלו ולקול שלו, תגלו שזה לא הקול שלכם. זה הקול <אז> של אבא שלכם, או של אימא שלכם, או של הסביבה שלכם, או של המגדר שלכם, או של הסטטוס שלכם, אבל זה לא באמת הקול שלכם, כן? או, 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 או סביר להניח שזה הקול שלכם, אבל הוא נגוע כזה בכל מיני גוונים כזה, ש... כזה, כמו שיש כזה... איך קוראים לו מכשיר הזה של ה... לופ, לופר. כן, נכון? לופר, אתם יודעים אתם... מקליט קול אחד, ואז הוא חוזר עליו וחוזר, עליו, וחוזר עליו, ואז על זה אתה מקליט עוד קול, והוא חוזר עליו, וחוזר עליו, וחוזר עליו, כן? ולאט-לאט הוא יצר איזשהו משפט. זה לא זמן טוב, חבר'ה סרדן. זו מנטרה, כן? עכשיו, זה לא אומר שהיא לא נכונה, כן? זה לא אומר שהיא לא רלוונטית, זה לא אומר שהיא לא שווה התייחסות. אדרבה, זה אומר שהיא עוד יותר שווה התייחסות, אבל כשאני חוזרת עליה באופן האוטומטי, אז, אז היא לא מקבלת באמת התייחסות ובדיקה ודיבור ושיחה, אלא היא פשוט יוצרת קביעה, כן? זה הדיבור הפנימי שלנו. הוא הרבה פעמים דיבור שהדיבור פה פשוט מפסיק, שאני לא באמת מדברת, אני רק מפעילה את הלופר. זה לא טוב לך בסעודה. אני לא טובה במחשבים. אני הורסת כל קשר, כן? את הלופר, כן? את הלופר על הדיבור הפנימי, וכל דבר אחר נפסק. ומה שחשוב לשים לב לזה, זה שברגע שהאוטומט שה הזה של הלופר מופעל, רמת האינטימיות שלי עם החוויה, רמת הקשב שלי עם החוויה, היכולת שלי באמת להיות בסקרנות ובפתיחות לחוויה, נפסקת. אז זה לא אומר שהקול הוא לא נכון, הקול שמדבר הוא לא נכון, זה רק אומר שכשהוא צועק חזק מדי ומהר מדי ובאופן דומנטי מדי, אני מפסיקה לשים לב שאולי יש עוד קולות. ששווה להתייחס ולעשות להם מקום. ואחרי שאני אתייחס ואעשה להם מקום, יכול להיות שאני אחזור לקול ההוא. יכול להיות שהוא באמת היה מאוד חכם ונכון, אבל הוא לא היחיד. ובדיבור הפנימי שלנו יש לנו את הנטייה, כן? לתת מקום לקולות מאוד מסוימים ולהמליך אותם, כן? להפוך אותם להיות אה, מאוד מאוד אה, אה, דומיננטיים בחוויה שלנו. וככל שיש קול מסוים שהוא יותר דומיננטי, הקולות של האחרים מתחילים להישמע פחות ופחות. דומיננטיות משכנעת אותנו. שלטון מדינת כן. <laughs> <laughs> כן, כאילו, כשמישהו <laughs> מדבר מספיק חזק ומספיק בטוח ומספיק משכנע, קל לנו יותר להאמין לזה. זה לא אומר שהוא בהכרח טועה כי הוא כזה. זה רק אומר שיש לנו את הנטייה בכוח שלו ובגודל שלו להקטין קולות אחרים. ואנחנו כל הזמן רוצים לאוורר, כן? ליצור איזשהו אוורור עם הדיבור הפנימי הזה, כן? לא אוורור שמיד הודה ומתנער ונהיה אנרכיסטי, כן? לכל קול שעולה בתוכי ומסקפק והכול, בייחוד לא אלה מכם שגם ככה יש להם נטייה לספק לכל מחשבה שעולה להם, כן? אלה שמזדהים ומכירים את האורח של הספקט. זה לא אומר שאני בהכרח רוצה לפקפק, אני רק רוצה לפתוח איזושהי פרספקטיבה, זה להזכיר לעצמי שזו אולי שפה שהתרגלתי לדבר בה, אבל היא לא היחידה. היא לא האפשרות היחידה, כן? אז, אז אחד הדברים שאני יכולה אה, כאילו להציע לעבודה עם הגיבור הפנימי, זה קודם כל לזכור את המילה הזאת "עברור" שאני מאוד אוהבת, ולראות איזה מילים אני יכולה להוסיף לאותו המשפט בדיוק, שיהפכו אותו לקליל יותר, כן? כמו נגיד המילים של כרגע ובינתיים, כן? אפילו שאני אומרת משהו כמו, זה לא זמן טוב לחפש עבודה, כרגע, אני משאירה לעצמי את האופציה הפתוחה למחר, כן? אני לא יודעת להסתדר טוב לבד בינתיים, אני משאירה לעצמי את האופציה ללמוד. כן? אני לא מקבעת את זה. יש למילים כוח אדיר, אדיר, גם כשהם רק ברמת המחשבה שלנו, כן? אדיר. ואם אני חוזרת על משפט, כן? אני כאילו, אני, אני כאילו נהיית... אה, אה, כאילו נשמטת מתוך המשפט הזה, כאילו, ובאמת אין סיכוי שגם אם העבודה הכי מעניינת תבוא לי הפרצוף, כשיש לי את ה הזה, אני לא אראה אותה, כי זה לא זמן טוב לשינויים, כן? כי זה לא זמן טוב להתפתחויות, כי זה לא זמן טוב לתמיכה, כי זה לא זמן טוב לפרידה, כי זה לא זמן טוב ללא כן? להוסיף את המילה כרגע ובינתיים, כן? ולראות איך אני טיפה מקלילה את המחשבה הזאת, טיפה. אופציה נוספת זה לעבוד עם, ה... עם האופן הזה של שאלות, כן? וכשאני שומעת את עצמי באיזשהו דיבור פנימי שהוא ככה מאוד מוחלט ומאוד יודע ומאוד בטוח כזה, אז אני יכולה לשאול את עצמי על זה, אה, שזה כזה שאלות שמשה בודה התייה, כן, אה, האם זו אמת? ויכול להיות שזה כן אמת, אבל האם זו תמיד האמת? זו שאלה מאוד טובה, כן? כי יכול להיות שהאמת של החוויה שלי כרגע זה שאני בחרדה. אבל האם זו תמיד האמת, זו תמיד התגובה שלי לכל דבר, או שאולי יש עוד תגובה אחרת, כן, שלפעמים היא זאת שלוקחת את, ה... את הפיקוד. ושאלה נוספת שאני יכולה לשאול את עצמי על הדיבור הפנימי שלי, זה האם הוא מיטיב או לא מיטיב. יכול להיות שאני באמת חרדה. יכול להיות שאני חרדה כל יום, כבר תקופה. האם זה מיטיב לקרוא לעצמי אני חרדתית, או האם זה לא מיטיב. ואם זה לא מיטיב האם אני יכולה לשמוט את הטיוג הזה שאלבשתי על עצמי, את הדיבור הפנימי הזה, את השימוש בשפה הזאת, ופשוט להישאר עם החוויה שנוכחת כרגע, בלי לכנות אותה באיזשהו שם או קונספט of view מאוד מאוד מוקשה? ושאלה נוספת שאני יכולה לשאול את עצמי זה, האם יש פרספקטיבה נוספת או אחרת שאני יכולה להזמין על הרגע הזה? כן? נגיד, כשעולה לי ה-view הזה של, לאנשים לא אכפת. כן, לאף אחד לא אכפת פה מכלום. כן, בזמן האחרון אני שומעת את עצמי הרבה, כזה, עולה לי הרקול הזה, למה לאף אחד לא אכפת? ואז אני יכולה לשאול את עצמי, יכול להיות שבאמת להרבה אנשים לא אכפת, כן, מכל מיני דברים שקורים במדינה, כן, או שקורים מסביב, אבל האם זו מחשבה מיטיבה? היא לא מיטיבה איתי, כן, זה ברור שהיא לא מיטיבה. אז אני יכולה לשאול את עצמי איזה פרספקטיבה אחרת אני יכולה להביא לרגע הזה שת... שתתמוך ביותר, שתהיה מיטיבה. אז זה נגיד להזכיר לעצמי את האנשים שכן אכפת להם, כן? או להזכיר לעצמי את הסיבה שאולי בגללה אנשים לא פנויים שיהיה אכפת להם, כי הם מתמודדים עם כל מיני דברים ש... כן? בום, פתחתי פרספקטיבה, כן? אני כבר, הדיבור הפנימי שלי, כן? התרחב לאיזושהי פרספקטיבה שרואה תמונה הרבה יותר רחבה. התמונה הרבה יותר רחבה הזאתי מאפשרת לי להיות הרבה פחות מצומצמת על הסבל שלי והרבה יותר פתוחה אולי לחמלה, אולי ליצירתיות, איך לעשות שלאנשים יהיה אכפת, כן? אולי לנדיבות, אולי להרפייה, כן? לאנשים איכפת, כן? עם מצויים. גם לי אכפת, מלא שונים, לא אכפת מכלום. כן. זאת אומרת, אז זו איזושהי עבודה שאנחנו יכולות אה, לעשות עם ה... תנועה הזו של הדיבור הפנימי שלנו. ואז יש לנו את הדיבור החיצוני, כן? את המילים האלה, הרגע הזה שבו המילים האלה מפסיקות להיות מחשבות והן נורות אל חלל העולם ומותחות הרבה פעמים באנשים אחרים. ואני חושבת ש... אני מניחה שכולנו נסכים על זה שאנחנו יכולים להיזכר ויכולות להיזכר מאוד בקלות בהרבה מאוד סיטואציות שאמרנו מילים שמאוד התחרנו שאמרנו אותם, כן? או את האופן שבו אמרנו אותם, כן? וזה נורא מעניין פה, המילה הזאת שאני מזכירה שאנחנו כל הזמן חוזרים אליה, שאנחנו רואים דיבור נכון. כן? מה זה דיבור נכון? כי הבודה לא כיוון אותנו לא לדבר. הוא לא אמר שדיבור זה דבר רע, אבל הוא כן מכוון אותנו לנסות להביץ ולראות שיש כזה דבר שנקרא דיבור נכון, ויש כזה דבר שנקרא דיבור לא נכון. ואנחנו רוצים ללמוד להבחין ביניהם. יכול להיות שההבחנה ביניהם תעזור לנו גם לנזק את זה. מה זה יכול להיות בכלל? מה, מה מתנה, בכלל, מה יכול להיות דיבור לא נכון? אני חושבת שדיבור לא נכון יכול להיות דיבור שנגיד מייצר... עוד מתחושת הסלף הזה, עוד מתחושת העצמי, כן? ואם אנחנו מסתכלים, נגיד, על, על דיבור שיש בו הרבה ביקורתיות, או שיפוטיות, או אשמה, כן? זה שם הדיבור שעושה המון המון סלף, כן? אני כזה וכזה, ואתה כזה וכזה. תחושת הנפרדות הזאת, כן? אני הייתי עושה את זה ככה, אבל אתה עשית את זה ככה. התנועה הזאת שמשווה ומודדת בדיבור, ואנחנו עושים אותה המון בקול רם, זה לא דבר שאנחנו בדרך כלל שומרים רק לעצמנו, כן? יש בזה משהו שמאוד ממצק את חוויית העצמי, ולא בהכרח בצורה מיטיבה, כן? אלא בצורה מאוד נפרדת, ובולטת, ונוקשה. ובאופן כללי אני חושבת שאפשר לשים לב שיש הרבה מאוד מצבים מנטליים, אם אני חוזרת לשרשרת שדיברתי עליה, שמתאים דיבור לא נכון, כן? זאת אומרת, אם תחשבו על זה רגע, איך אתם מדברים בזמן כעס? איזה סוג של דיבור עולה בכעס? פוגע. תוקפני, כן? כעס מול דיבור מאוד תוקפני. דיבור תוקפני הוא דיבור לא נכון, כן? הוא דיבור לא נכון, מה... אולי המילה נכון, אני מקווה שהיא לא מכווצת. היא מכווצת? היא... היא גורמת לנו להרגיש שאנחנו בסדר או לא? ו... דיבור לא מיטיב או דיבור לא מועיל. דיבור תוקפני או דיבור לא מועיל, כן? גם אם אתה ממש רוצה להביע את דעתך, כן? זה סביר להניח לא יפגוש את הצד השני בצורה שהיא תהיה מועילה, כן? מה יכול להוליד קנאה? איזה דיבור קנאה תוליד? איך? אני לא שומעת. לא משנה. מרחיק. מרחיק מאוד. עוקצני. עוקצני. ומקטין, כן? הרבה פעמים קנאה תנסה מאוד מאוד להקטין, כן? מוזרים את הקולות האלה שאני... אני מקנאה בחברה אחרת שהיא מורה ליוגה, ואז אני צריכה להגיד שהיא פשוט... היא לא מורה טובה מספיק, היא לא למדה מספיק, היא לא עשתה טוב, כן? לא, סתם הסתכלתי עליי, לי הדוגמה של היוגה, לא... כן, אז לראות את הקשר הזה, איך רוח מסוים מוליד סוג מסוים של דיבור. איזה דיבור חוסר ביטחון יוליד? הקטנה עצמית. הקטנה עצמית, כן. הצטדקות, כן. שיפוטיות אולי גם, ביקורתיות. הרבה פעמים יש אנשים שחוסר ביטחון יוליד אצלם ציניות, או צחוק על חשבון האחר. ושים לב איך הדיבור הלא מיטיב הזה נולד ממצב תודעה לא מיטיב, כן? זה עוזר לנו לראות את התנועה הזאת של השרשרת, שלמצב תודעה לא מיטיב יש התנהגות בפועל, בשטח, כן? אז הרבה פעמים כשמדברים על כאילו דיבור נכון או על, או על דיבור מיטיב, אז הרבה פעמים זה כאילו על העניין הזה של האמת. וזה לא רק אמת. דיבור לא מאיטי ולא מועיל זה לא רק דיבור שהוא רווי בשקרים או באלימות או בגסות, הוא דיבור מרחיק, כן? הוא דיבור מצמצם, הוא דיבור רעיל והוא דיבור, דיבור מגביל, כן? אבל יש משהו בתנועה הזאת של מרחיק שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חזק, כן? כי גם כשאני סתם צוחקת על מישהו, סתם כשאני אומרת משהו בציניות, וזה כזה הכל... חברה, באווירה הטובה הזאת של חבר'ה, אם זה יותר מרחיק ביני לבינו, או אם זה מקרב, כן? ודיבור מועיל, דיבור מיטיב, דיבור נכון, זה דיבור של, שהוא לא רק דיבוי שרבוי באמת, הוא גם דיבור שיש בו מידה של בהירות, של דיוק, של קרבה. כן. של כנות, ושיש בו את הערך הכל כך מהותי הזה של אי-פגיעה. זה דיבור שרוצה לא לקבוע. כן? וזה מאוד טריקי, כי, כי אני בטוחה שהקול הזה עולה אצל רבים ילכים, אבל יש אמת שצריכה להיאמר, כן? אז לבודה יש אה, אה, נוסח מאוד יפה שהוא מתאר את זה, ואני אקריא לכם את זה, שהוא אומר על דיבור. צריך להתרכז, כי זה מבלבל. כי זה מבלבל לדבר נכון, זה באמת מבלבל. הוא אומר ככה, כאילו כשהוא מדבר על דיבור נכון: אם זה לא נכון ולא מועיל, אל תגיד את זה. אם זה נכון, אבל לא מועיל, אל תגיד את זה. אם זה לא נכון, אבל זה מועיל, אל תגיד את זה. אם זה נכון, ומועיל, תמצא את הזמן הנכון. <מח> איזה, איזה דרישה <מח> יש לו, אה? <מח> כן, כאילו, איזה, איזה דיוק הוא, הוא מזמין אותנו אליו פה, כן? כי יכול מאוד להיות שיהיה משהו שהוא מאוד נכון, אבל האם זה מועיל לאדם האחר? האם הוא קשוב כרגע לשמוע את זה? האם הוא מסוגל לבוא עם זה במגע? והאם לא, האם זה באמת מועיל להגיד את זה בכלל? יש כן? תמיד הקול המערבי הזה שקופץ ואומר, אבל ביקורת בונה, כמה ביקורת בונה, מיטיבה, קיבלתם בחיים שלכם, שהיטיבה איתכם באותו הרגע שבו היא נאמרה? אני מקווה ומאמינה שהיו רגעים כאלה, אבל אני גם נוטה להאמין שהרבה דברים שנאמרו... לתוך סיטואציה מסוימת בשירות במרכאות הביקורת הגונה, היו הרבה יותר פוגעניים ומקטינים ומצמצמים ומכאיבים ברגע מסוים מאשר מצמיחים. וזה לא אומר שאין מקום לאמת, להאמר, כן? אבל כנות, היא דורשת ממנה רמה של תרגול מנטלי מאוד 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 אסוף, כן? כמו שהוא אומר. גם של הבהירות והחוכמה לדעת האם זה באמת יכול להועיל. וגם הבהירות והחוכמה שיודעת לחכות לזמן המתאים שבו זה יוכל להועיל. כן? אני זוכרת ממש תקופה, שאולי אפילו הזכרתי זה, של, של חברה אחת מסוימת שהייתה חוזרת שוב ושוב ושוב לאותו בחור ולאותה מערכת יחסים קורענית ולא מיטיבה לדעתי, לדעתי ולדעת החברות האחרות, כן? ובאיזשהו שלב ההבנה הזאתי שלהגיד, להמשיך ולהגיד את זה ולהמשיך ולהיות נגדו, זה לא מועיל יותר. זה מרחיק בינינו לבינם. והיא לא יכולה לשמוע את זה. או היא לא, היא לא חושבת ככה, היא פשוט לא חושבת ככה, כן? והדיבור הנכון באותם רגעים זה להפסיק להגיד מה לא בסדר במה שהיא עושה, ולהמשיך נגיד להגיד שאני כאן, ושאני איתה, ושאני אוהבת זאת אומרת, לעצות את הדיבור הנכון למקום אחר שבו הוא יכול להועיל, ולא למקום שבו הוא יכול יותר להרחיב. זה היה אחד התרגולים הכי קשים, אני לא הצלחתי. כן, ממש לא הצלחתי. לפני הרבה שנים כבר, אבל, כאילו, אני שגם היום זה היה לי מאוד מאוד קשה. כן, כאילו, ול, ל, לראות איך, איך, איך הדיבור שלנו, כמה הוא מורכב, כן, כמה זו חוויה מורכבת, האופן שבו אנחנו נפגשים בעולם. עם העולם במילים, אבל כמה... איזו מתנה אנחנו גם יכולים להביא לצד השני ולהביא סוג של דיבור מסוים. סוג של דיבור מסוים שהוא פתוח יותר, והוא מתעניין יותר, והוא מקבל יותר, והוא כנה, כן? אבל הוא גם מתחשב בתנאים והנסיבות של הרגע הזה ושל הצד השני ושל מה שהוא יכול לקבוע, כן? ואפילו אפילו פעם שמעתי את קרן אומרת משהו נגיד על מחמאות, כן, והיא אמרה את זה נורא יפה, כאילו הנה, נגיד, אני אפילו לא הייתי חושבת על זה אפילו. מה רע במחמאה, כן, ואז היא אמרה משהו נורא מעניין, היא אמרה, תשים לב על מה אנחנו מחמיאים, והאם זה הדבר הכי מועיל שאנחנו יכולים להחמיא עליו. איזה מחשבה יפה, כן? כאילו, נגיד, היא נתנה את הדוגמה של uh, ילדות קטנות, שהרבה פעמים המחמאה שהן שומעות הכי הרבה בשנים הראשונות שלהן, זה כמה הן יפות, או כמה הן מתוקות, ולא כמה, נגיד, הן חכמות, או כמה הן מעניינות, או כמה הן אחיות טובות, או כמה הן... כאילו, נכון? כאילו, זה, זה מעניין, כאילו, אני, אני לא הייתי חושבת את זה אפילו. ואז הייתה אומרת, שאתה רוצה להחמיא, כן? אז, אז להחמיא על הדבר הכי מועיל שיש להחמיא עליו, ולא בהכרח על הראשון שקופץ לעין, זה הרחבה של הפרספקטיבה, כן? ודבר נוסף זה, שזו אופציה נוספת, כן? שאנחנו יכולות לחשוב עליה, זה שכשאנחנו, נגיד מישהו מחמיא לנו ואנחנו רוצים להחמיא חזרה, כן? ואולי ה... כאילו, אולי מי שעומדת מולנו, לא, היא לא נראית טוב, כן? ואני לא יכולה להחמיא החזרה שהיא גילה טוב, כן? ויש משהו שאני... פורט את עצמי לדיבור נכון, אני בכוח מרחיבה את הפרספקטיבה כדי לראות משהו שאני כן יכולה להחמיא על הדבר הזה. איזה תרגול זה? של מה? של הכרת האש. כן? של ללמוד לראות מה עוד יש. לא סתם לראות איזושהי מחמאה כדי, אלא להסתכל על הבן אדם שעומד מולי ולמצוא על מה אני יכולה להחמיא. לדיבור נכון, שגם מערב בתוכו את היכולת הזאתי לראות עוד, להרחיב את התכונה, כן? כאילו, ולשים לב, כן? לשים לב כל הזמן מה ברגעים מסוימים מרחיק ממני את האיכות הזאת של הדיבור נכון. מה מקשה עליי? מה שיקשה עליי זה כנראה אחד האורחים שתפס אכיזה בתודעה שלי. ואין לי להחמיא, ואין לי להתקרב, כן? ואחד הדברים היפים, האיכויות היפות שאנחנו יכולים לחפש בדיבור נכון, זה האם בדיבור שלי ישנם עיניים טובות? האם יש מטה מאחורי המילים שאני מדברת אותן? ואם לא, כן? אולי כדאי רגע, לחזור, כן? לאן אני אחזור? לכוונה. תמיד אני אחזור לכוונה. כי יכול מאוד להיות שמה שמופיע כרגע, ברגע מסוים, זה העלבון, או הכעס, או הקול של הביקורת עצמית שהרים את הראש. אבל אז אני יכולה... ואז הדיבור, בין אם הוא הפנימי, ובין אם הוא הדיבור החיצוני שלי, ינבע משם. אבל אז אני יכולה, ברגע הזה, כן, אני רואה את התנועה הזאת עומדת להתהוות, לעצור לרגע ולהגיד לעצמי, לשאול את עצמי, עם איזה כוונה אמרת שאת רוצה לחיות? לאור מה? בדקת וגילית וחקרת והחלטת וביקשת לחיות בעולם. והאם הדיבור הזה כרגע עומד לשרות, לשרת את האורח הזה שתפס אחיזה בתודעה, או את סוג הכוונה שביקשת לחיות לאורה? ויכול מאוד להיות שמשהו בתזכורת של הכוונה ירכך את הדיבור המסוים ויעזור לי לחזור, לחזור לכוונה. כי מטה יש בכוונה שלנו, עיניים טובות יש בכוונה שלנו, נדיבות יש בכוונה שלנו, כן? פתיחות ורצון לקרבה יש בכוונה שלנו. אבל מה שלא נותן לי לדבר את זה עכשיו, זה הפחד מדחייה. או הכעס, או העלבון, או הביקורת. אז, אז איזה קול אני רוצה שידבר? קול איזה שאלוהים יודע מי, מי שתל אותו פה ומי כזה א -א הקשה אותו ומיצק אותו לתוך התודעה שלי וכמה שנים של הקולות האלה? או באמת איזה שהוא קול שרוצה לחיות ברווחה וחופש. הוא אחלה קול שמכוון אותי, כן? והקול הזה של הכוונה הוא, 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 הוא אני רוצה שהוא יהיה בדיבור שלי. האם הדיבור שלי הוא דיבור שנובע מכוונה? או הדיבור שלי הוא דיבור שנובע ממשהו אחר שהשתלב בתודעה? גם בפנים וגם בחוץ. אז בואו נשב עם זה לעוד איזה רגע לערבור כזה משותף. אני אציע עוד כמה שאלות שהן אולי יעזרו לנו עם הדיבור שלנו. ואז נפתח את זה לשאלות. אז אחת לשאלות שיכולות ככה מאוד להנחות אותנו, ממש כמו... כמו כפתור שחייב להילחץ עם כל פעם שאנחנו עומדים לפתוח את זה ולשאול את עצמנו, האם זה מועיל? גם משהו מצחיק יכול להיות מועיל, לא חייב להיות חכם או רציני או עמוק, אבל האם זה מועיל? האם זה מועיל במובן שזה מפחית פגיעה? וזה מאפשר יותר רווחה, חופש, אהבה, ביטחון. ובמידה ואני כבר כן מדברת והדיבור הזה יוצא החוצה, האם הדיבור שלי הוא דיבור שנעים להקשיב לו? הוא תומך במי ששומע אותו? האם זה הזמן הנכון? שאלה כל כך חשובה. האם זה הזמן הנכון להשמיע את דבריי? ואם לא, אם אולי אני יכולה לחכות, להמתין. האם הדיבור שלי מלווה בעיניים טובות? כי אם הכוונה שלי היא לעיניים טובות, אז הדיבור שלי תמיד יכול להיות ננגע מתוך הכוונה הזו. אם אפשר להזמין אותה. ולתת לדיבור שלי. להיות דיבור שחי לאור הכוונה שלי. אולי לבחור לנו למהלך השבוע אפילו להרהר אם יש מקום מסוים, אם יש איזשהו קשר מסוים שבו הדיבור שלנו נוטה להיות פחות מועיל, פחות מיטיב. אולי זה עם עצמנו בדיבור הפנימי, אבל אולי זה עם אימא, עם אבא, עם ילד, עם בן זוג או בת זוג. אולי לבחור לנו לתרגול. שתיים או שלוש מהשאלות האלה בתוך הקשר הזה. ממש לעבוד איתה. להזמין דיבור מועיל. לבחור את הזמן הנכון. לשמור על עיניים טובות. בכל מילה. בכל רגע. תודה רבה על ההקשבה. אז בשבוע הבא נמשיך ונדבר על מאמץ נכון.